0: 안녕하세요. 군사덕복입니다. 은근히 잘 알려져 있지 않은 사실인 듯하지만 한국의 군대 중 세계 2위에 해당하는 순위를 유지해왔던 아주 막강한 군대가 있습니다. 한번 해병은 영원한 해병, 귀신잡는 해병 등으로 유명한 대한민국 해병대인데요. 여성분들은 연예인 현빈이 입대했던 군대로 유명해서 잘 알고 계실 겁니다. 20만이나 되는 병력으로 독보적인 세계 최강의 해병대로 불리는 미 해병대가 항상 최고로 꼽는 해병대는 대한민국 해병대이며 2021년 기준 약 2만 9천명의 병력을 유지하며 앞으로 더욱 강력한 전력을 갖추기 위해 진화하고 있습니다. 그러나 최근 우리 주변국들이 해병 전력을 크게 증강시키며 전세계 해병 전력의 순위를 뒤바꿔놓고 있는데요. 중국의 해병대라할수 있는 중국인민해방군 해군 육전대가 인원을 5만 명까지 증원해 우리 한국으로부터 2위 자리를 빼앗고 있습니다. 옆나라 일본에서도 그런 중국으로부터 빼앗긴 섬을 탈환하기 위한 수륙기동단 전력을 크게 강화시키고 있습니다. 우리 입장에서는 대만을 상대로 대규모 상륙작전을 감행하기 위한 중국해군 육전대의 규모가 거대해지는 것도 독도 도발과 역사 왜곡으로 자주 우리를 분노하게 만드는 일본이 꼼수를 부려 수륙기동단 전력을 증강시키는 것도 반갑지 않은데요. 하지만 우리 한국해병대도 이를 보고만 있지 않았습니다. 한국은 48년 만에 초수평산 상륙작전을 수행하기 위해 해병대 항공단을 되살려냈는데요 각국의 해병대 전력이 초수평산 상륙작전 능력을 키우기 위해 노력 중인 지금 한국해병대도 더욱 강해지고 있습니다. 어떤 변화들이 일어나게 될까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 48년 만에 부활한 해병대 항공단은 무엇을 위한 것인가? 해병대 정의와 역할이 국가마다 조금씩 다르지만 간단히 이야기해서 해군 소속의 지상군 부대를 가리킨다고 말할 수 있습니다. 주로 신속 전개, 선제타격, 상륙작전이나 해안경계와 같은 임무를 맡고 있는데요. 상륙작전이 해병대의 가장 주요 임무라 할수 있지만 반대로 적 해병대에게 빼앗긴 섬이나 영토를 탈환하는 것 또한 해병대의 임무이기도 합니다. 대만의 해병대와 일본의 수륙기동단의 경우 앞으로 10만 명까지 늘릴 것이라는 미대한 규모의 중국해군 육전대가 상륙하는 것을 처음부터 저지하기가 쉽지 않기 때문인지 이런 형태를 띄고 있습니다. 규모가 작은 대부분 국가 해병대는 보병 부대로만 편성되며 나머지 장비는 육해공군으로부터 지원을 받습니다. 하지만 세계 최대의 전력을 자랑하는 미 해병대나 아시아에서 규모가 큰 것으로 유명한 대한민국 해병대 최근 급격하게 성장하고 있는 중국 이민해방군 해군 육전대 러시아 해군 보병대 같은 경우는 자체적으로 기갑, 포병, 공병 항공대 등의 전력을 보유 및운용하고 있습니다. 대한민국은 현재 전 세계 해병대 중 미국과 중국에 이어 3위에 해당하는 막강한 전력을 갖추고 있는데요. 이는 매우 이례적인 경우로 한국 해군이 보유한 상륙 수송 능력을 훨씬 초월하는 대규모라고 할수 있습니다. 유사시 한국 해병대는 미 해군의 상륙 수송 능력에 도움을 받기 때문인데요. 이 중에서도 해병대의 가장 주요 임무라면 상륙 작전을 될수 있습니다. 대한 미사이 확산되기 시작하면서 해안가에 등장한 지대한 미사일 포대는 전투함에서 발사하는 것보다 비용이 훨씬 저렴할 뿐만 아니라 이를 탐지하기도 어려워졌습니다. 저그 해안가에 숨겨져 있는 길뢰 또한 엄청난 위협이며 길뢰가쫙 깔려있는 것으로 함부로 상륙작전을 수행하려다가는 금세 상륙부대가 전멸에 이르는 상황을 맞이할 수 있습니다. 이러다 보니 과거 2차 대전 때처럼 LST와 같은 덩치 큰 상륙함이 해안에 접근해서 병력이나 물자를 양륙하는 형태의 상륙작전은 더 이상 이루어지기 힘들게 되었습니다. 그래서 등장한 개념이 바로 초수평선 상륙작전인데요. 이제는 가급적 정 레이더의 탐지거리 밖에 먼 거리에서 상륙돌격 부대를 투사하기 위해 상륙정 혹은 상륙돌격 장갑차를 해상에서 기습적으로 발진시키게 된 것이죠. 이에 맞춰 상륙정과 상륙돌격 장갑차들은 갈수록 빨라지고 있으며 아예 해변에 도달한 다음 돌파하고 할 것도 없이 그냥 수평선 밖에서 헬리콥터 등의 수송수단을 이용해 상륙해안 후방의 병력을 실어 나르는 공중 돌격의 형태 또한 상륙작전의 필수 요소로 자리잡게 됩니다. 그렇기에 48년 만에 해병대 항공단이 창설하는 것 또한 이 같은 작전을 생각하기 위함이라 할수 있습니다. 점점 더 강력해지고 있는 한국해병대의 초수평선 상륙작전. 초수평선 상륙작전은 다음과 같은 순서로 이루어집니다 먼저 전투기와 해병대공격헬기들이 수평선 너머 먼바다에서부터 적 벙커와 지대함 미사일, 핵심시설 등을 파괴합니다. 다음은 해병대 상륙기동헬기가 적해안선 후방에 방에 아군 해병대 병력을 투입하게 되는데요 안전이 확보되면 대규모의 고속 상륙정, 공기부양정들이 대규모 병력을 신속하게 상륙시키게 됩니다 한국 해병대의 문제점은 비대한 규모에 비해 상륙 병력을 투사할 수 있는 능력이 많이 떨어진다는 것인데요 그래서 미 해군에 의존하지 않고도 대규모 상륙이 가능하게끔 전력을 확대시켜 나가고 있습니다 독도급 강습 상륙함의 실전 매치, 마리논 헬기를 해병대 수송용과 무장용으로 나눠 개발하는 것, 해병대 항공단 재창설 등은 모두 이런 문제를 극복하기 위함인데요 며칠 전 연이은 극초음속 미사일 발사만 봐도 확실히 느껴지듯이 우리 대한민국 해병대의 가장 큰 위협은 아직까지는 북쪽이고 우리 해병대 상륙작전 개념 역시 이에 기반을 두고 있습니다. 우리군의 작전계획, 줄여서 작계 5 0 1호는 북쪽의 급변사태 국지 도발, 전면전 감행 등에 대응하는 한미 주요 방어, 반격작전 및 선제적 작전 방향을 담고 있는데요. 이 중에는 반격작전 차원에서 주요 지역에 대한 우리 해병대 등의 상륙작전도 포함되어 있는 것으로 알려졌습니다. 유사시 우리 한국해병대는 원산, 함흥 등의 주요 작전지역에 투입되어 상륙 작전을 수행 안 하는 계획이 있는데요. 북쪽의 도발 시 아군의 빠른 상륙을 통해 적의 허리를 끊고 테러를 막으면서 증원군까지 차단하려는 의도입니다. 물론 북쪽도 우리 해병대의 상륙을 막기 위해 해안에 감시용 레이더를 배치하고 인프라를 구축하는 한편 주요 해안에는 기뢰, 지뢰, 철제 구조물 등 상륙을 저지하기 위한 장애물과 공격용 화기들을 집중 배치한 것으로 알려져 있습니다. 하지만 우리 군은 약 90km 이상 떨어진 원거리 해상에서 공격을 가해 상륙 목표 지역을 먼저 초토화시킨 다음 병력을 목표 지점으로 돌격시키는 초수평선 상륙작전을 수행하기에 북쪽으로서는 이를 막기가 어려울 것으로 예상됩니다. 보통 상륙작전이라고 하면 우리는 영화 라이언 일병 구하기에 초반 30분간 나왔던 오마하 해변 상륙작전을 떠올리기 쉽지만 우리 해병대와 그와 같은 끔찍한 일을 겪을 일은 없을 것입니다. 상륙에 앞서 초수평선 타격을 수행할 마리논 무장형 상륙공격 공격헬기나 피러시 지원될 공군의 전투기 전력은 과거 전함의 한포 지원 따위와 비교할 수 없는 강력한 화력과 정확도를 가지고 있기 때문이죠. 마리노 상륙 공격헬기는 다소 논란은 있지만 상륙 기동헬기 마리온에 각종 무장과 최신 항전 시스템을 탑재하고 2031년까지 개발됩니다. 이 해병대용 공습헬기는 피탄시 생존 능력을 향상시키기 위해 장갑이 강화되며 향후 현대전의 대세라고 할수 있는 멈티 체계, 즉 유무인 복합 전투 체계 등을 통해 공격력과 생존성을 더욱 끌어올릴 수 있을 것으로 보입니다. 우리 해병대는 지난해 말까지 이 이와 같은 자주적인 항공 지원의 토대를 마련하고 폭격기나 우주 감시 자산 등의 지원을 위해 공군과도 긴밀히 협력할 것이라고 하는데요. 우리 공군이 가진 C-130 수송기에 미군처럼 레피드 드래곤 시스템을 도입해 마치 전략폭격기처럼 제즘 스텔스 공대지 순항 미사일을 퍼볼수 있다면 굉장할 것 같다는 생각이 드는데요. 사거리가 100km에 달하는 한국형 GPS 유도폭탄 KGGB를 사용하는 것도 큰 위협이 될 겁니다. 앞으로 한국형 항공맘 CVX까지 나오게 되면 상륙작전 수행 시 지금과는 비교할 수 없는 막강한 화력 지원까지 가능할 것으로 보이는데요. 대규모 상륙시 동원되는 상륙돌격장갑차2 사업에서는 1990년대 개발되어 노후화된 기존의 한국형 상륙돌격장갑차 KAAV를 대체하고 전력을 증강시킬 신형 상륙돌격장갑차를 개발 및 양산하는 프로젝트입니다. 2036년까지 단계적으로 상당한 양산이 이뤄질 것으로 전망됩니다. 현재 운용되고 있는 KAAV는 약 시속 13km의 속도로 바다를 나아가는데 신형 KAAV는 이 속도가 두배에 달할 전망입니다. 게다가 구경 40mm의 무인포탑으로 무장될 것이기에 공격력이 증대되고 승무원들의 생존성 또한 강화될 것으로 기대됩니다. 연평도 포격 사건 이후 서북도서를 방어하는 해병부대에는 K9 자주포와 같은 장비 확충이 집중적으로 이뤄졌고 이곳의 보병들은 전원 방탄목및 특전 조끼를 착용하고 있습니다. 야간 투시경 또한 이 지역의 해병대원들에게 폭넓게 보급되었다고 하며 신형 헬멧 또한 병과를 가지지 않고 교체되었다고 하는데요. 다만 아직도 해병대 자체 수송 능력은 부족한 것으로 평가되고 있기에 더 많은 수송 전력이 필요할 전망입니다. 독도급 강습 상륙함은 두청 모두를 동원한다해도 상륙 작전 한 번에 천여 명 정도밖에 투입할 수 없으며 상륙 시에도 한 번에 투입할 수 있는 전차가 손가락 안에 꼽을 정도이기에 문제로 지적되고 있는데요. 우리 해병대 상륙함정들은 유사시 북쪽 및 다른 지원 세력인 중국군에 맞서 은밀하게 작전을 수행할 수 있도록 스텔스 형상으로 개량되어야 한다는 의견들이 나오고 있습니다. 여기에 더해 적의 위성, 항공 정찰 장비와 지상, 해상의 레이더들을 선제적으로 교란하고 파괴할 수 있는 역량도 갖춰야 할 것으로 전망되기에 앞으로 해병대 전력은 더욱 강해질 것으로 전망됩니다. 적의 주요 해역에 잔뜩 깔려 있을 기뢰들을 빠르게 해체할 수 있는 소형함 전력도 하루빨리 확충해야 할 것이라는데요. 중국의 부상으로 인해 앞으로 한미 간 작계 501호는 2, 3년 내 전혀 다른 형태로 바뀔 전망이고 우리 해병대 전력 구성도 크게 달라질 수 있을 것으로 보입니다. 이에 대해 좀더 자세한 소식이 밝혀지면 그때 또 알려드리기로 하고 오늘 군사돋보기 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.